0: Prepárate para conectar con tu sabiduría interior. Mientras te
1: aventuras en un territorio desconocido. Bienvenidos a
0: Spirited
1: Sisters. Hola, escuchas. Esto les parecerá muy raro, pero... <ríe> eh, la semana pasada tuvimos unas batallas de podcast y, como ganamos, quisiéramos invitarlos a los mejores helados de la ciudad
0: pero antes quisiéramos saber si eres una buena persona porque no
1: <risa> perdón lo teníamos que hacer bienvenidos a la segunda parte de en la mente de los
0: asesinos diferentes asesinos algo así era la, el título eso pasa cuando grabas un solo día después de beberte casi no sé cuántas de cervezas pero bueno eh, sí. En este episodio vamos a hablar de asesinos
1: no, y, y estoy eh, parte de la motivación, aparte de que fue súper trend y se hizo internacional este chico que le mandó a todas las chavas de su ciudad este, el mismo audio eh, Empezaron a salir muchos, muchos audios de, de personas intentando ligar, este, recitando poemas y se nos vino a la cabeza que este. Pepe y Antonio, ¿cómo se llaman? Los...
0: Beto y Enrique. Beto y Enrique, sí. Beto maestro. y Enrique, saludos, buenas noches. Sobre eh, este asesino. El caníbal de la guerrera. El caníbal de la guerrera. Esta persona tenía, pues sí, un. Bueno, dijo, tuvo una infancia muy fea.
1: Muy, muy fea. Muy,
0: muy fea. Eh, la mamá le llevaba a papás cada cada rato no ya
1: él era como que como lo platicamos sí ¿no? lo
0: que pasa a lo que contaron una de las hermanas que, que participó en algunos especiales sobre este fulano este decía que como él fue quien encontró al papá muerto la mamá como que se enfocó en él como el culpable vaya mm -hmm. o sea en, en su cabeza funcionaba así entonces este niño pues obviamente hay varias versiones, unos dicen que se fue a los 6 años de su casa, otros dicen que fue a los 8, a los 10 no, más sí, o menos, pero desde muy muy niño eh, empezó a consumir sustancias nocivas para la salud y eh, se prostituyó, hizo muchas cosas que un niño no tendría por qué haber pasado, uh -huh. pero no justifica todo lo que hizo.
1: Creo que no me gustaría decir que lo interesante, pero lo perturbador de todo esto es el tipo de personas, bueno, de mujeres más bien, que esta persona, este asesino, eh, tenía en el radar, ¿no? Que eran mujeres súper vulnerables, ¿no? Uh -huh. con, con también una educación nula, porque era el tipo de presa, por
0: así decirlo, que él podía tener acceso, ¿no? Porque la mayoría de estas mujeres eran madres solteras que tenían problemas económicos de los cuales nunca le solucionó ninguno porque el güey estaba jodido claro. la neta este, eran, eran obreras trabajadoras algunas repetía este patrón que trabajaban en farmacias uh -huh. dicen que para él tener acceso a sustancias controladas uh -huh. pero es un eh, es, es rumor vaya no está comprobado eso no todas estas mujeres tenían estudios, así que eran muy fáciles de controlar, porque también venían de hogares rotos o más bien disfuncionales, no tanto rotos. Una vez, Bueno, la última víctima que se sabe de él, que fue a la que encontraron Ay. medio cocinada en un sartén, aunque la hermana dice que no es cierto, que era carne, pero eh, hubo pruebas forenses que claro. sí ratificaron que era, que era carne humana. Eh. Digo, hay que
1: aclarar que también en aquel entonces cuando lo encontraron eh, el manchar en ese en ese caso en los medios una noticia así pues era un poquito perjudicial para la ciudad ah no
0: claro Por y eso. de hecho de esta víctima, de esta última víctima se supo cómo estuvo todo el rollo y encontraron a este güey gracias a la familia de ella uh -huh. porque ni siquiera fue la policía el güey ya se les había escapado y la policía andaba acá pescando moscas, ¿no? Claro. O sea, horrible. Sí,
1: sí.
0: <coughs> de hecho, hubo un ayudante que era el limpiaparabrisas, el viene, viene de ahí, que fue el que la familia contactó y Ajá. les dijo, por favor, en cuanto veas a este hombre, échanos un pitazo y fue lo que hizo, pues básicamente el Viene Viene fue el que lo atrapó, bueno, el que ayudó a atraparlo, ¿no?
1: Y, y por ejemplo, nos, nos mencionan este nuestros uh, amigos psiquiatras que lamentablemente en México eh, este, todo este tema de la, por ejemplo, la psiquiatría forense y todo, eh, un poquito más detalles de esos, eh, pues no estamos preparados, ¿no? O sea,
0: no hay tanta, no hay tanta visibilidad, no hay, 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 hay muchas personas que se dedican a esto y hay profesionales muy muy certificados, pero la policía no está entrenada todavía para todo claro. este rollo, hablar de asesinos seriales, hablar de personas que, que son, que van más allá de que mataron a alguien porque lo quisieron asaltar, ese tipo de asesinatos que son muy comunes en la ciudad, no digo que estén bien, pero digo, son más comunes. Es que no se, no se ven como... Exactamente, entonces no hay, tanta, no hay tanta información, y aparte de que no hay tanta información, no se les da el carácter de importante, vaya.
1: Sí, y, y era algo que platicábamos también, que eh, tiene un tiempo, no sé, no sé este, de cuándo la verdad que ya no se usa, bueno, al menos eso es lo que yo he visto y uh -huh. es lo que pude compartir el término asesino serial no ya es una persona que ha matado a tantas personas, no, uh -huh. o sea, no sé si por la, parillismo o lo
0: que sea no sé yo no sabía que ya no se usaba tanto porque tenía yo entendido que el término asesino serial se le da como mencionamos en el episodio pasado, se le da porque estas personas tienden a tener un, un método o sea que no es nada más que un día se levantan y matan a cuatro ¿no? que también existen este tipo de asesinos sí, ¿eh? pero <coughs> tienen un tienen un patrón o sea, obedecen a un patrón ya sea que matan a puras mujeres de cabello negro por ejemplo como Ted Bundy que mataba personas a mujeres con cabello largo oscuro y que en esa época todas las mujeres andaban con el cabello corto para evitar ser este, uh -huh. una víctima de este asesino uh -huh. <coughs> pero todos estos asesinos seriales tienen un patrón, uh -huh. la mayoría tienen un patrón algunos son más organizados que otros, otros son muy 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 capaces de incluso tener hasta bitácoras para llevar un control de quién es su próxima víctima ¿por qué? porque las investigan, las observan, están como al acecho de estas personas
1: Híjole, pero. Y es que yo creo que entramos en un tema de que. Eh, al menos no sé, en mi ignorancia, nuevamente. Eh, creo que el asesino serial es algo más internacional, ¿no? Porque aquí, bueno, al menos en lo que yo he visto y lo que me han compartido, veo como, hay ah, una persona que mata a mujeres. Feminicidas, ¿no? Feminicidas. Este. Eh.
0: Personas que matan niños o algo así, ¿no? No, es, era lo que decía yo, no se le da como esa importancia de uh, clasificación. Clasificación, exactamente. Pero, eh, por ejemplo, un feminicida no es simplemente el que mata mujeres. Por ejemplo, están estos feminicidas que matan a sus parejas sentimentales. Ah, claramente. Pero, <coughs> sí cabe mencionar esto y creo que es importante decirlo que no todas estas personas que cometen este tipo de actos tienen problemas psicológicos. Ah, claro. Pudiera pensarse que sí, porque están matando a alguien, vaya. Sí. Y de la forma en como lo hacen, como este caso horrible del fulano este que destazó a su esposa y la trató de tirar por la coladera, etcétera. Entonces, uh -huh. es un feminicida que se vio acorralado por la situación después de que cometió el crimen. Uh -huh y trató de deshacerse de la evidencia de una de una manera que no tenía sentido vaya claro lo utilizaron creo como defensa también de que no lo hizo no lo planeó pero después se refutó y pues sí, resulta que sí había tenido ya muchos problemas con la mujer, bla 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 y se vio acorralado y no le quedó de otra en su mente uh -huh. más que deshacerse de ella, ¿no?
1: Y sí, fíjate, porque eh, bueno una, una de estas personas nos recomendó, y eh, justamente lo, lo empecé a leer este hace tres días, el libro de Cosecha de Mujeres, que habla sobre eh, las muertes de Acuarias. ¿no? Uh -huh. Que ahí se manejaba el tema como eh, feminicidas. Obviamente había un grupo de personas, no vamos a entrar en detalles, que eh, sí, literal, lo que hacían eran raptaban, o sea, identificaban a las mujeres, uh -huh. las raptaban, les hacían lo que las tenían que hacer y las iban y las enterraban ¿no? Uh -huh. entonces dices bueno, si ya llevas más de a ver, voy a poner un, un ejemplo para no, no poner el número si ya llevas más de 14 personas a las uh -huh. que, mujeres a las que les estás haciendo esto uh -huh. o sea, tú ya, ya, ya consideramos que es un asesinato ¿no? Un, uh -huh. no, y hablando de
0: las mujeres de Juárez eran mujeres que trabajaban en maquilas, o sea, ya hay un patrón, sí. entra un patrón ahí, eran mujeres que salían a altas horas de la noche, que trabajaban. Que las
1: combis estaban colu es, coludidas. Combis es coludidas sí, con, sí, sí. Con, con eso.
0: Sí, entonces, ahí es donde yo resalto esto de los patrones, uh -huh. de que no se puede llamar nada más asesino, ¿por qué? Porque... Son cosas muy diferentes, o sea... O
1: feminicida, cuando ya sabes feminicida. que tienes un número muy alto y haces las mismas prácticas, ¿no? Lo mismito que hiciste con la primera, lo hiciste con la que te cacharon.
0: Sí, o sea... Aquí vuelvo a recalcar, son patrones. O sea, hay un patrón de que son mujeres, uh -huh. de que eran trabajadoras, hablando de este caso de, de, las, de Juárez, pero... Sí, es un rollo un poquito complicado, ¿no? Va a haber personas que digan que estamos eh, equivocadas, hay otras que a lo mejor sí nos sí sí concuerdan con nosotros, pero dentro de lo que nosotros hablamos con, con estas personas que nos ayudaron, sí es muy importante decir que ellos tienen este rollo de Es que ellos ellos han llevado
1: todo todo esto a la práctica, claro, ¿no? sí, porque sí, una sí. persona que nada más se ha leído algo y que no ejerce tal cual como estas personas que les han tocado verse en casos muy impactantes dicen no 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 es que el libro acá dice que no y esto y
0: no siempre funciona y no con siempre el libro.
1: es así la experiencia tiene mucho que ver claro. eso y, y, y la experiencia en campo más ¿no? sí, sí, sí. todo se concuerda en que todas las personas siempre tienen una versión diferente a su punto de vista. Entonces, imagínate el proceso y, y todo el trabajo que tienes que hacer de seleccionar bien los, los datos
0: importantes para poder dar con, pues, ¿qué pasó? Sí, empezar a discernir qué es importante y qué no, qué es lo que va a llevar a, resolu a la resolución y qué no, o sea, todos estos detalles son importantes, aunque a nosotros, por ejemplo, que no tenemos este conocimiento, es, sí, es, es, es muy complicado, no, va más allá de un libro de texto
1: uh -huh. y en esto me gustaría también este mencionar, uh, bueno espero decirlo bien porque es este es de Nueva Zelanda la, la doctora entonces ustedes saben que, que es diferente when <tose> at Atset 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 at shit at 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 well, when at -set, los vamos a dejar en los, en los mira anas? le vamos a decir la doctora Wen well. la doctora bueno well, lo vamos a poner ahí en los show notes eh, esta, esta doctora lo, eh, su principal investigación fue, eh, bueno, ver qué está detrás de la mente de los asesinos, pero uh -huh. no tal cual la mente, sino del cerebro ok, entonces eh, cuando hay un libro muy bueno muy bueno de ella, que es antes de El eh, Demonio que tú conoces, o The Devil You Know uh -huh. o algo así eh, que habla sobre la crueldad humana y la compasión okay. que explica que todos tenemos un cierto nivel de maldad pero depende de nosotros hasta dónde queremos permitirle esa maldad ¿no? okay. eh, creo que este título se deriva de un proverbio que es este, todos tenemos demonios pero vale mejor conocerlos a eh, tenerlos ocultos algo así mm, okay. no, no es tal cual pero por ahí va la, el asunto entonces, creo que en su momento llegó a, a este, entrevistar a, a algunos asesinos famosos, mentiría en este momento cuáles, pero eh, sí se dedicó a, a ver el por qué, Ajá. el qué reacciones químicas, cuando obviamente estas personas este, fallecieron y las este, les dieron la pena de muerte, logró tener el permiso de eh, investigar o, o de, de estudiar, estudiar, estudiar más bien, el cerebro de estas personas, y ella no notaba no notaba algo que dijera, ah, mira, esto, esto, uh -huh. si lo tiene una persona, con esto vamos a dar, ¿no? Uh -huh. Que era lo que, lo que ella intentaba, como decir, bueno, denme oportunidad de estudiarlos y con esto, pues, ya la tenemos de ganar, ¿no? Uh -huh. Para reforzar un poco la teoría y los estudios de la doctora Wen y de otros eh, médicos, eh, queremos mencionar tres casos que comparten factores que pudieron ser detonantes, de alguna manera, en que se transformaran en estos homicidas uh -huh. que el primero es el caso de John Gacy. John Gacy <risa> bueno, John Gacy saltó a la fama por así decirlo, por asesinar a 33 jóvenes y ocultar los cadáveres en su casa y decir jóvenes eran muchachos, muy jóvenes varones Exactamente, cabe mencionar que a este personaje su comunidad lo adoraba, claro lo adoraba porque hacía este cosas eh, para ayudar a la comunidad y luego él pues es muy famoso por que eh, se vestía de payaso, de pogo el payaso, uh -huh. ¿no? entonces, cabe recalcar que los estudios que se realizaron en el cerebro de, de Gacy, eh, se mencionaba que no encajaba en algún perfil psicológico de un asesino en serio, uh -huh. ¿no? Se detalló justamente que Gacy tenía la estructura emocional de un infante.
0: Ok, ¿y sabes por qué creo que puede hacer eso? Porque, por ejemplo, cuando Gacy era niño, a él le gustaba mucho cocinar y tener como este tipo de, de actitudes femeninas, entre comillas, porque el papá era muy estricto, uh -huh. entonces... Cuando lo ve, cuando llegaba el papá de, de trabajar y veía a Gacy, no sé, horneando galletas o haciendo uh -huh. algo en la cocina, era de eres un afeminado, eres gay, porque uh -huh. haces eso y lo golpeaba. Y lo golpeaba. Entonces, puede ser que haya quedado como atrapado en este. en esa edad que no lo dejaron tener. Porque a final de cuentas lo que él hacía era cocinar, güey. O sea, Sí, hacía cosas que no eran muy apropiadas en ese
1: entonces
0: de una actitud de, este, de un niño. Sí, no, no eran, varoniles, no eran vaya, varoniles. Para el papá no era varonil y era eres gay y eres esto, eres lo otro. Y por eso se enfocaba en ese tipo de víctimas de esa edad donde a él le troncaron Tenía este reflejo espejo en el. ¿Sabes? Sí, claro. Otro caso es el caso de Andrea en el 85.
1: cinco. <coughs> Eh, esta chica la
0: operaron de unos, ¿qué? Pólipos nasales. Este, de hecho, durante la cirugía hubo un pequeño impasse, un, un, una problemática dentro de la cirugía y perdió líquido cefalorraquídeo, o sea, lo que recubre el cerebro, ¿no? Uh -huh. A partir de ese momento, pues la vida de esta mujer cambió totalmente. ¿Por qué? Porque toda su un personalidad, switch, ¿no? sí, su personalidad cambió por completo escribía cartas con palabras altisonantes al mejor amigo de su papá empezó a tener alucinaciones y escuchaba voces erróneamente todos estos síntomas que ella empezó a presentar se le diagnosticaron como esquizofrenia y erróneamente, ¿verdad? Y no estaban en lo correcto años después eh, gracias a una resonancia magnética se sugirió que el síndrome psicótico secundario que sufría Andrea estaba asociado a una lesión en la red neural frontal la zona en la que se encontraba esta afección pudo haber facilitado la conducta homicida de la mujer. ¿Y cómo te das cuenta? Aquí creo que hay una diferencia en la, en la
1: pregunta que hiciste, si se hacen o nacen, ¿no? Uh -huh. Que es,
0: ¿ahí quién la hizo? We? Porque de ella no salió. No, claro, y no, no presentaba ninguna actitud homicida ni uh -huh. violenta. Ahí quien la estuvo operando
1: fue el caos. o sea,
0: Sí, fue, fue algo que sucedió por, a lo mejor, un accidente dentro de las de la cirugía. Y hablando, por ejemplo, de esta mujer que fue por una operación que se volvió caótica su vida y todo esto, está también Charles Whitman. Él fue el autor del primer tiroteo masivo en Estados Unidos. ¿Fue el primero? El primero. Wow. Fue en la en el campus de la... Fue en el campus de la Universidad de Texas, eh, donde asesinó a 17 personas, e hirió a otras 30. Se dirigió a la universidad y se subió a la Torre del Reloj. Pero antes de hacer eso, mató a su esposa y a su mamá y este, ya estando arriba en, en la Torre del Reloj, pues se puso a disparar a lo baboso, a quien se cruzara enfrente. A Whitman lo matan arriba de la, de la torre. Pero no era porque fuera malo. Ah, caray. O sea, sí, mató a mucha gente, hirió a otras tantas, pero no era porque un día dijo, ay, me voy a parar y voy a matar gente. Como los demás tiroteos. O sea, un mes después de que pasó, eh, el patólogo que hizo la autopsia de, de Whitman, eh, Coleman de Chennau, nada, no, no es cierto. El patólogo que realizó la autopsia reveló que Whitman padecía un tumor cerebral del tipo glioblastoma. De acuerdo al documento de necropsia, esto habría contribuido a que el homicida fuera incapaz de controlar sus emociones y acciones. O sea, realmente ah, el tumor fue el asesino.
1: No manches. Literal.
0: O sea, sí que cualquier confrontación, lo que sea, él decía, "Ah, pues te mato." No tanto así. El cerebro sí, sí, obviamente sí. funciona de maneras muy misteriosas porque no lo conocemos al 100% pero este tumor estaba ejerciendo presión en una parte del cerebro que controla las emociones y las decisiones, uh -huh. entonces digo, mató a su esposa, mató a la mamá y todavía fue a subirse a una torre a matar gente, o sea, estaba completamente fuera de sí pero no porque fuera malo, no porque tuviera una enfermedad mental, sino porque había un tumor uh, un que lo estaba haciendo hacer esas cosas un
1: tercero vivo que se podría decir que es
0: exactamente, ¿Sí? o sea
1: aquí el culpable era el tumor simplemente wow, ok, okay pues, bueno, se murió también eh, el último caso, fíjate que que ahora entiendo la relación entre los tres, es este híjole, famosísimo del de, de Aaron y Hernández mm este, jugador de la, eh, de, fútbol americano, uh -huh, sí. fútbol americano, NFL, NFL, ajá,
0: este, pero él sí se fue a prisión, ¿no? Sí lo condenaron, eh, creo que fue cadena perpetua por asesinar a un amigo. Pero él nada más asesinó a una persona, ¿no? Dicen que asesinó a otro más, pero no está corroborado, o sea, pero realmente era el era juicio... El juicio que tuvo fue por esta persona que creo que era hermano de su cuñada. No, era novio de la cuñada, algo así. Pero sí era violentillo, ¿no? Entonces,
1: <coughs> fíjate que, eh, que el estudio que se le hizo a Aaron eh, mostró que sufría encefalopatía traumática crónica. Uh -huh. Esto es conocido como demencia pugilística. Es una enfermedad que está relacionada con golpes muy fuertes que recibes en la cabeza. Y bueno, este chico, pues al ser jugador de fútbol americano, pues te imaginas los golpazos que se meten, ¿no? Uh -huh. Pero hay algo que no recuerdo muy bien, que, que afecta esta lesión, ¿no? Eh, um,
0: se Bueno, eh, afecta el comportamiento y causa trastornos como agresividad, depresión... Falta de control emocional, pérdida de memoria, ah, demencia, etcétera, ¿no? Se supone que eh, dentro de si tiene esta lesión el paciente mientras va envejeciendo eh, aumenta la gravedad aumenta. El cerebro de este jugador era similar al de una persona de 60 años y, tenía y él 27. solo tenía 27. Entonces. Eh, también la forma en que murió, pues sí, fue suicidio, pero uh -huh, a consecuencia de todo de el rollo del, del, este, de, de la lesión que tenía en el cerebro. No, y además imagínate, ¿no? Esta conducta de,
1: de agresividad con la depresión, con la falta del de control de tus emociones, imagínate, haces un cóctel, ¿no? De, de
0: todo. <risa> sí. <risa> haces un cóctel de todo, mi feo. No sí, no de hecho muchos dicen que la lesión fue muchísimo después de que él tuviera este tipo de actitudes, pero estamos hablando que Aaron Hernández jugaba fútbol americano desde que tenía, sí, o sea, desde niño, entonces conforme el tiempo, imagínate, o sea Golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe, tras golpe, van causando una lesión más grande, ¿no?
1: Pero no sé si te fijas que esto sucede mucho en este tipo de deportes así de, de extremos, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, los, los de rugby, eh, uh -huh. el fútbol americano, los, los, los ¿cómo se llaman? Los, los boxeadores, uh -huh. como muchos resultan ser
0: violentos con sus parejas? Sí. Y no nada más los deportistas Tienen, tienen este tipo de, de lesiones ¿Sabes qué? Hablando de asesinos y de personas que matan Hay también Esta parte En los Soldados que regresan de la guerra oh. Tienen trastornos Obviamente de estrés postraumático ¿La mirada?
1: ¿Cómo le llaman esa mirada?
0: Eh, ah La mirada de las mil yardas
1: que eh, este eh, término está eh, para describir a una mirada inerte o perpleja, desenfocada de una persona que vivió un infierno en vida, por así decirlo, ¿no? Yeah.
0: Sí, estas, estas personas, y no nada más soldados, también policías, se ha sabido de casos en los que de repente se violentan y matan a su familia, o a la esposa, o al vecino, o etcétera, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí cabe destacar que no todos los asesinos uh -huh. son personas malas. Uh
1: -huh. En este caso uh -huh. específico.
0: Eh, <coughs> y digo no que no, Digo... ¿Qué? Espérate. <risa> Obviamente todo este tipo de acciones que hacen estas personas son derivados de un estrés postraumático, ¿no? O que por ejemplo los policías tienen una carga de estrés impresionante y que no saben llevarla, ¿no? O sea, oh. y no necesariamente tienen una enfermedad mental. O sea, que eso lo detona. Detona, exactamente. Es un es un detonante que a final de cuentas reactiva algún recuerdo ya sea por un sonido, un golpe o, o incluso cuando están dentro del campo eh, hablando de los policías y, y de los soldados, ¿alguna cosa que suene como a una bala o a una explosión, algo así? Yo una vez escuché, bueno, no es cierto, mentira,
1: leí, leí, perdón, uh -huh. eh, el caso de justamente un, pero él sí era un soldado, de que estuvo en la, en la guerra de Afganistán, en esta que mandó Bush, uh -huh. eh, que él al escuchar eh, el sonido de la... Ay, el de la tetera, Alex, ajá, el silbido. Lo, ajá, lo asociaba a un momento en el que le dispararon, no sé si a alguien de su, eh, de su mismo batallón uh -huh. o qué es, pero él empece, eh, empezaba a enloquecer, ¿no? O sea, no era violento con la gente, pero era violento consigo mismo, ¿no? Okay. Empezaba como cuando te jalas el cabello y te empiezas a golpear. Sí, entraba como en una, un ataque de ansiedad. Y, y justamente, eh, digo, hay muchas historias parecidas, pero eh, eso fue muy interesante porque los independientes empezaron a sacar este... Eh, notas sobre la verdad detrás de la guerra, ¿no? Uh -huh. Porque eh, en las noticias y en todos estos este, reportes hacia el público decían ah este Godless America, ¿no? Y, uh -huh. y, y nosotros estamos orgullosos de nuestro ejército, ¿no? Uh -huh. Y mueren, y, o sea, lo, lo veían como un héroe cuando realmente la otra cara era, ¿no? Uh -huh. O sea, esto nos afecta, nos cambia completamente nuestra vida.
0: Sí, se dice que Nadie que haya ido a una guerra regresa como se fue, o sea, su personalidad cambia, su forma de ser cambia, ¿por qué? Porque viven dentro de un estrés tan cabrón que nada vuelve a ser igual, o sea, ellos se van, la vida continuada las personas que se quedan y cuando ellos regresan es como de rayos... ¿Ahora qué hago? O sea, ¿dónde? Ya no pertenecen, ya no sienten ese, ese sentido de pertenencia, vaya. Entonces sí, es muy, es muy importante mencionar esto, y lo digo porque muchas veces pensamos que alguien que mata es malo, y lo dije en el episodio pasado, y lo quiero volver a repetir, no todas las personas que matan tienen un trasfondo de maldad, ni tampoco un trasfondo de enfermedad mental. Claro.
1: Fíjate que justamente hablando de ese tipo de, de, de comportamientos, eh, como lo mencioné en el episodio pasado, me acuerdo de la entrevista que dio el, el GAFE 243, bueno, si es otro número, una disculpa, pero él como decía que todas las personas, todos los, los que fundaron los Zetas fueron soldados de uh -huh. las fuerzas especiales, ¿no? Okay. Por todo este entrenamiento. Y, y antes no, por ejemplo, si decían a eh, usted viene por su cuenta o lo mandaron, ah pues que me mandaron, ah, pues ni modo, chínguele, ¿no? Uh -huh. Y ahora ya no que le preguntan eh, ¿lo mandaron o viene por su cuenta? No, me mandaron a, ah, no, váyase a su, a su este batallón, ¿no? Uh -huh. Porque ese este tipo de personas que pueden ser desertoras, ¿no? okay. que, que pueden usar todo este tipo de trauma. Ajá. Y todo este tipo de shock que viven uh -huh. para el mal. Okay. Entonces, pues, este, pues, este canijo, ¿no? Porque justamente los Zetas fueron quien empezaron a hacer todas estas cosas sanguinarias, ¿no? Uh -huh. Que las grababan y las... Eh, eh, o sea, sí, muy sanguinarios, ¿no? Uh -huh. De que la mochada aquí, allá y luego de que, que se vea que nosotros somos los canijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese comportamiento, pues, quieras o no... Eh, lo quieres usar para o, o lo quieres aprender para servir a alguien y terminas termina afectándote completamente y suar, sí que usándolo para cosas ilícitas ¿no? uh -huh. sí. y me refiero a este tipo de cosas por ejemplo cuando cuando a veces la gente no quiere no quiere actuar por sí misma pero un tercero lo incita ¿no?
0: Sí, es como el pretexto, ¿no? De, uh -huh. Es que me obligó a, pero pues Ajá. yo ya traía como el gusanito de hacer, como está este caso de, de los asesinos Barbie-Ken, no sé si recuerdes, este Vagamiento. caso, esto sucedió en, en Toronto, en Canadá. Y mira, para un contexto más grande, eh, en el 90, en 1990, este, tras los festejos navideños, la madrugada del 24, este unos padres en una casa son despertados por la hija mayor uh -huh. y el novio uh -huh. y dicen que la hermanita está inconsciente, tal cual, ¿no? Ah, 14 sí. años, eh, Tammy se llamaba la niña. Está inconsciente, todo el mundo se mueve, etcétera, se da como una muerte accidental entre comillas. Pero a qué voy con esto? Este par de personajes eh, ya tenían ahí una historia medio turbulenta, ¿no? Se casan, pero este hombre eh, se llama Paul Ah, Paul Bernard uh -huh.
1: pero Y es okay. esta
0: Carla Jomolca Carla Jomolca conoce a Paul Paul ya tenía antecedentes de violación, uh -huh. no comprobados, ni nada, todavía no se sabía bien qué onda se confiesa con Carla, le dice ¿sabes qué? yo soy el violador de... Él. y Carla dice ¡ah, qué chido! a ah, caray! ¡ah, caray! ¿me interesas? vamos a ver qué onda, se casan para un aniversario esta <coughs> mujer le regala a su hermana que es Tammy, de la que estábamos hablando, que obviamente no está inconsciente de a gratis, porque este hombre, pues, la ultrajó e hizo muchas cosas con ella pero, a partir de eso tienen esta conexión, esta unificación como pareja y empiezan a cometer crímenes juntos. Mucho se dijo que ella era víctima, porque... Sí, es lo decía que iba de decir,
1: ¿no? Hubo un documental de la BBC, yo me acuerdo, no sé si era la BBC o uno de esos, donde la ponían a ella como la víctima.
0: Sí, de hecho, eh, Bernardo tenía un patrón de conducta repetido, asaltaba a sus víctimas en los alrededores de las paradas del camión, o sea, uh -huh. donde re, sí, donde tomaban el, el transporte público, eh, muchas eh, de las mujeres que atacó, que atacó, eran jóvenes que regresaban uh -huh. de sus casas desde el trabajo de la escuela, la seducía con, pues, siendo muy simpático y ya sabes, no, encantador, etcétera, uh -huh. pero todo era ensayado. O sea, no era como que realmente se acercara a ellas de manera natural, todo lo ensayaba. Pero este, eh, ellos sí lo hacían entonces por la satisfacción. Claro. Ah, okay. Mucho se dijo, te digo, que Carla decía que ella se sentía obligada por miedo, pero se encontraron videos donde ella era partícipe de estas acciones. O sea, ella también violaba entre Actuaba, comillas pero sostenía a las víctimas sí. las llamaba o hacía que tuvieran confianza porque decían hay una pareja, claro que me va a dar raíta no me van a hacer nada, no, 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 ¿Por, ¿por qué? Mujer, porque viene una mujer exactamente, exacto. entonces utilizaban todo este tipo de herramientas para poder acceder a este tipo de víctimas que eran personas que pues inocentes, por inocentes decirlo, sí. exacto porque era gente joven Ingenua. sí, era gente joven, o sea eran menores de edad muchas de ellas entonces, híjole no, sí y luego en ese entonces
1: era súper común los güey. o sea, acuérdate que era muy común la gente pidiendo raite.
0: sí, y digo es, hablamos de que por ejemplo en los 70s 60 todavía se usaba, se usaba mucho este rollo del del ray, ¿no? que en las carreteras para ir a conciertos, etcétera sí. son mochileros que andaban uh -huh. ahí en las carreteras, yo ¿no? viendo, pero antes era más el pebé. sí y en Toronto, Ajá. bueno, en Canadá, es bien sabido que la gente es muy ingenua. O sea, es muy amable, o sea, Ángela. pecan de, de, de inocencia. Ajá. Entonces, estos, eh, las víctimas que elegían eh, rondaban entre los 15 y los 21 años de no, edad. No, pues Era violación, acompañada de golpes, o sea, los insultaban. Sí, pues sí, los torturaban. ¿no? Sí, no, no, o sea, horrible. Ahí va una cosa. Algo interesante que hay que mencionar es que si te fijas las víctimas que ellos manejaban eran entre los 15 y los 21. Ajá. Pero cuando Bernardo conoció a Carla, él tenía 23 y ella tenía 17. Ajá, la agrumió. La agrumió totalmente. ¿Qué es grooming? El normalizar ciertas conductas en menores para que no tengan como esta, esta cuestión de es correcto o no, sí, ¿sabes? O sea, sí. los van a amor como, no tiene edad. los amoldan. Exactamente. Entonces, eh, <coughs> te digo, él se confiesa a esta muchachita, pues, qué pinche cabeza iba a tener, ¿no? Y dijo, ay, qué padre. Uh -huh. Hablamos que Carla Gomolka nunca tuvo una infancia fea. Uh -huh. no tuvo este rollo de maltrato ni nada por el estilo que venía una familia, era una familia estructurada no digo que bien porque desconozco no. si tenían dinero o no, no, no pero también. era una familia estructurada ¿No, era no, 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 madre padre, hermanos, etcétera, Y era una familia muy unida, y llega este hombre, pues obviamente mayor que ella, la deslumbra porque era un chavo muy bien parecido, entonces híjole, aquí sí cabe mencionar la edad de ella cuando empezó a, a tener un contacto más íntimo con él
1: uh -huh. que mucha gente dirá ay, es que la edad no tiene nada que ver porque ella era consciente de lo que se metía pero cuando ya te metes a, a ver todo, todo, todo este sistema y todo el, eh, el estudio que está detrás del grooming, que, que es justamente estas personas que son mayores eh, con sus, por así decirlo víctimas este menores pues sí, prácticamente las
0: amoldan sí, las claro. amoldan
1: a su forma de y ser y por
0: ejemplo este y los, sí, sí, hay sí. hombres también que son y cromeros. por ejemplo Bernardo le, recrim le recriminaba mucho a Carla que cuando empezó a andar con él no era virgen entonces ella que hacía conseguirle jovencitas como para eh, mediar su parte o sea, sí, un... como para decir, ok, no fue no, yo no fui virgen, pero, aquí, pero está, aquí está una virgen, ¿no? o sea no soy yo, pero te la ofrezco Qué tan entonces, sí sí es importante decir que Carla es culpable de ciertas cosas pero también ella accedió a mucho, sí, sí, sí sí. O se accedió a mucho y una persona que es más consciente de sí misma y, y de lo que está bien y lo que está mal Digo, si a mí alguna pareja me dice, ¿sabes qué? Yo soy el violador de, de tal lugar. Yo no voy a decir, ¡ay, qué padre! ¡Ay, sí, vamos a andar! ¡Claro que no! Bueno, es que, híjole. No, tenemos que
1: ponernos en la, en la posición y en los pies de la gente, ¿no? O sea, tal vez esta chava no andaba muy bien de su cabeza. Y nunca lo supimos. Porque nunca se mostró. Y era o por ejemplo estas familias que no son disfuncionales pero pues papá y mamá no están en casa como quisieran, sí ¿no? son padres ausentes puede ser, mira, por eso busca acogerse sí literal este, <risa> con una persona que le, dice, le demuestra cariño pero sabes qué? Aquí,
0: aquí lo que hay que recalcar es que no eran no no secuestraban a alguien le hacían lo que le tenían que hacer y se deshacían, no, esto duraba días entonces ahí es donde digo, ¿cómo no te cae la conciencia de decir a ver, espérate, ¿qué estoy haciendo? o sea, no era de un día bueno, eran y... días porque las tenían cautivas es que, bueno no, no me quiero poner como en
1: defensa de nadie porque obviamente no lo no lo justifico, pero imagínate ¿no? un vato que que es más grande que tú, ¿no? que, que se pone violento y luego que te amenaza ¿no? Uh -huh. o sea tanto viviendo 24-7 Sí. o sea, imagínate el, el pex mental que tienes para empezar a disfrutar eso o sea para que te empiece a gustar uh -huh. lo que a él le gusta sí, sí, pues sí digo, no quiero justificarlo para nada, uh -huh. pero también hay que verlo del otro lado, ¿no? o sea, no me gustaría ser empática en ese sentido,
0: pero pues hay un porqué y hay un culpable o culpables ah, claramente sí Ahora, hablando de este par de personajes, eh, Bernardo creo que sí fue acusado completamente de todos los, los cargos, y Carla tuvieron un poquito más de clemencia con ella porque testificó en contra de él, uh -huh. entonces… Es que a mí lo que no me cabe en la cabeza es que, por ejemplo, mientras ellos llegaban en un carruaje a su boda y todo este rollo mágico y, y romántico, la policía y los forenses estaban analizando el cuerpo destrozado de una de sus víctimas. Bueno, bestia, o sea, acuérdate de Gloria Trevi. Bueno, sí, bueno, sí, de hecho. Además,
1: digo... También está el tema de las sectas, como en la temporada 1 que hablamos, que los de la luz del mundo, no, o no. sea, cómo normalizan tanto y la gente que crece en ese tipo de ambientes ve las cosas tan normales y tan... ¿A poco esto no es...? O
0: sea, ¿esto no se hace? ¿Está mal? ¿No? Sí, no, es que, bueno... Es un tema muy complicado. Ahí sí, ya estaríamos metiéndonos en terrenos que no manejamos muy bien. No, no, no manejamos y nos dejamos llevar
1: por el sentimiento que nos dan esos casos. Sí, totalmente. Y, y, y algo interesante que decían este eh, estas dos personas que nos compartieron eh, mucha información y temas es que necesitas ser muy... Necesitas hacerte muy frío, ¿no? Uh -huh. Que a una de estas personas le dio un... Se, se enfermó, se enfermó de, de estrés postraumático uh -huh. De llevar este tipo de, de temas O sea, imagínate que llegues al punto en el que estás investigando Estás trabajando con las autoridades Estás haciendo tus investigaciones y te piden que tengas resultados Y luego algo que decía es que la, la sociedad le pide al gobierno no me voy a meter en temas políticos, obviamente uh -huh, uh -huh. pero la sociedad le pide al gobierno un culpable o que les claro. resuelvan las cosas así, ¿no? al tronido uh -huh. chas de tus uh -huh. dedos entonces la presión que en ellos cae este
0: tienes que deshumanizarte es que el, a lo mejor se oye muy fuerte decir deshumanizar pero para poder llevar todo este tipo de cosas y no volverte loco uh -huh. necesitas separarte totalmente y esto es digo, es que son cosas muy pesadas claro, y es un tema muy controversial todo el trabajo que, que hacen estas dos personas la verdad es que es muy importante y no solamente por el hecho de todo lo que han trabajado y de lo que han aportado mm -hmm. sino porque digo, alguien tiene que hacerlo sí definitivamente tristemente alguien tiene que hacerlo o sea, el hecho de trabajar con personas fallecidas de no maneras tan gratas porque, Uy. digo es muy pesado y las amenazas
1: porque a estas personas las han amenazado sí, claro han recibido este pues ahora sí que uno creería, ay pues tú estás este en, en el ¿cómo se llama? en el sótano por así decirlo, pues a ti qué, ¿no? Pero, pero no,
0: porque es que eso es lo más cabrón. Que ellos son los menos visibles, pero son los que más tienen este tipo de broncas. Claro. ¿Por qué? Porque son los que hablan por los muertos. Exactamente. Entonces, sí es un, sí es un tema complicado. Sí, sí, definitivamente. Y de verdad agradecemos la ayuda que nos dieron. Y... y Ay,
1: ay, me recuerda esta frase que dijiste de Einstein, ¿no? Uh -huh. Que el mal se hace quien lo permite, ¿no? Exacto. Ah, algo así dijiste. Lo dijiste <risa> en el episodio pasado, entonces. <risa> si no saben cuál es, escuchan el episodio es, de atrás. Es ventaja que me haya acordado. <risa> es que hay ocasiones en las que, por más que quieras ayudar un ca quieran ayudar un caso, uh -huh. cuando hay gente muy pesada, este apoyando a esta gente es muy complicado ¿no? Sí. pero así que dices híjole, mi vida a defender esto valdrá la pena o sea, sí vale la pena, pero
0: entras sí, en un... Te hacen, te, los hacen pensar vaya sí, <risa> que eso sí. oiga feo, pero bueno y bueno creo que para terminar ya con este episodio quiero reiterar que las enfermedades mentales son algo importante que tenemos que tener mucha conciencia sobre todo de las personas que nos rodean obviamente uh -huh. y al final de cuentas vivimos en una sociedad entonces podemos estar cerca de alguien que tenga alguna enfermedad mental y no saberlo ¿no? o nosotros mismos o nosotros ¿eh? mismos si no te si no te atiendes pues uh -huh. ahora sí que y a qué voy con esto digo estamos hablando de asesinos o hablamos de asesinos pero muchos de estos han usado este tipo de cosas para su defensa, ¿no? Mm. Es que estaba loco, no sabía qué hacía. Ah. Es que yo no supe porque, pues mi mente no funciona bien. No, es a veces, excusa. a veces no tiene absolutamente nada que ver, hay gente que es mala y hay que aceptarlo claro. porque así es. Sí, sí, sí. Pero también hay gente que vivió infiernos muy horribles durante toda su vida y no justifica el hecho que lo hagan, pero se pudiera entender el por qué. Claro, entonces, creo que para terminar este episodio eh, nos quedamos con esa reflexión. Sí, definitivamente. No hay que ponernos
1: en, en una posición, ¿no? Uh -huh. Siempre hay que ver varias opciones y eh, no casarte ni enfrascarte ese, no, es que así dice en este libro y así es. Como las la, la de... las ¿Cómo se llama lo de McCormick?
0: <risa> la tarea de, de McDonalds. Ay, Pedrito Sola. Ya me, ya me extrañaba que no, que no dijeras algo. Este, no. ajá,
1: ¿no? Que, que, eran tres cosas que dices, es que puede que y no. Uh -huh. O sea, Pekin no, ¿no? Sí, Y claro. las 22 cosas que yo siento que está muy completo, pero le hace falta, ¿no? Sí. No podemos juzgar a una persona ni, ni dar un eh, un
0: juicio por la sí. percepción. Sí, exactamente. Entonces, pues creo que está, está más que dicho eh, lo que dijimos. No, no, <risa> no, está, está más que claro que no todo se puede clasificar, uh -huh. no todo se puede justificar uh -huh. y que pues hay que poner atención a nuestro alrededor, ¿no? Y hay que tener cuidado
1: todo Ajá. este tipo de cosas, por ejemplo los libros que están muy de moda de psicología oscura, que no son nuevos pero actualmente están de moda Ajá. por las redes sociales, no son para, us bueno, mucha gente malamente sí los usa para su beneficio Ajá. pero lo
0: que nos pueden servir a nosotros es para darnos cuenta de gente manipuladora claro, exactamente y evitarla ¿no? sí. entonces, pues bueno, llegamos ahora sí al final de este episodio, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado yo soy Cindy. Y yo soy Tere. Y nos escuchamos el próximo domingo con otro tema interesante. ¿Ya te vas de la casa? Ya me voy de casa. Gracias, ya me quiero dormir. <risa> sí, ya me voy. Bueno, esto, <risa> esto fue Spirited Sisters. Que pasen buenas noches. Bye, bye. Bye.